0: Podcast BMJ.
1: Hola, hola a nuestros queridos y queridas oyentes del Podcast BMJ. Mi nombre es Nicolás Borges, analista político aquí en la consultoría, y hoy yo tengo el gusto de presentarles y estrenar nuestra serie de Podcast BMJ en español. Pero, como siempre, con el mismo modelo de calidad, de informaciones que ustedes ya conocen Bueno, BMJ ya es la mayor consultoría de relaciones gubernamentales de Brasil Y nosotros creemos es necesario expandir nuestro expertise a nivel global Así que, más que nada, bienvenidos a este nuevo proyecto Y bueno, para eso, para este gran estreno del podcast Ben Hot en Español. Nada mejor que hablar sobre el tema que ha ocupado todas las páginas de los periódicos a lo largo de los últimos días. ¿no? Hoy nosotros vamos a hablar sobre los resultados de las PASO en Argentina, o sea, de las elecciones primarias que definieron los candidatos presidenciales para las elecciones de octubre de este año. Y nuestro desafío hoy será hablar sobre Los resultados, pero también reflexionar un poquito en cómo eso puede de alguna manera impactar otras discusiones más allá de nivel local. Así que también me complace compartir con ustedes y compartir este espacio con dos queridas amigas de aquí de la consultoría y de igual manera son expertas en el tema. Y hoy ya tengo el gusto de hablar con Isabel, que es nuestra consultora. De análisis político en Argentina. Hola Isa, ¿cómo has estado?
0: Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, nada, encantada de poder participar de esta primera edición del podcast en español para hablar un poco de la política electoral argentina y los escenarios que se vienen de acá a fin de año con bastantes sorpresas, incertidumbre y bueno, perspectivas.
1: Y Daniel, una vez más, pero ahora le reflexionando un poquito en español. Mi gran amiga, Mónica Rodríguez. Mónica, qué gusto tenerte aquí otra vez conmigo. ¿Cómo has estado?
2: Hola, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes? Pues un gusto para mí estar aquí contigo, con todos, para hablar de, de un tema tan importante y, claro, con las sorpresas que trae ahora Argentina con el resultado de las primarias y, bueno, con mi ley eh, despontando ahí como un posible futuro presidente. A ver, vamos a ver qué eh, reserva ahí los, los próximos pasos de esas elecciones. Un gusto estar aquí.
1: Así que empezamos, ¿no? En ese último domingo nosotros tuvimos la, las elecciones primarias en Argentina, donde, para la gran sorpresa de muchas personas, el candidato de la extrema derecha, Javier Milei, ha ganado, entre comillas, no recibió la gran mayoría de los votos en esas elecciones donde se va a definir, se definió, la verdad, quién, quiénes van a ser los candidatos que van a disputar la presidencia en octubre de este año. ¿no? Nosotros hablamos de una sorpresa porque, de alguna manera, Javier Milei, que ya fue, que es diputado desde las últimas elecciones en Argentina, pero que ha despuntado como un nombre favorito para la presidencia. Sin embargo, nadie esperaba que su resultado sería tan bueno como fue, incluso porque las pesquisas de las últimas semanas señalaban que Milley había perdido fuerza en las elecciones. Sin embargo, cuando llegó ¿no? el domingo, muchas personas muy sorpresas porque tuvo un desempeño mucho mejor que otros candidatos y que candidatos que ya llevan años en la política. ¿no? Entonces, para hablar sobre eso, Isa, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Cómo se les sintieron? Ese resultado, que ha llevado esta votación tan expresiva hacia mi ley?
0: Sí, la verdad es que si pensamos que en Argentina siempre puede pasar algo distinto, novedoso, bueno, esta no es la excepción. Primero, eh, hago un poquito un raconto por si los oyentes eh, no tienen claridad sobre esto. En Argentina las elecciones primarias, como decías Nico, sirven para definir las candidaturas que luego van a ser, eh, digamos, los candidatos para votar oficialmente en las elecciones de octubre. Pero son elecciones obligatorias y son eh, abiertas las internas que cada partido presenta. En este sentido, el candidato que sacó mayor cantidad de votos es Miley. Esto no significa necesariamente que haya ganado, pero sí lo posiciona en un lugar eh, de bastante, digamos, de, de una posición muy favorable con respecto de los demás candidatos. Milley eh, es un economista que se define ultraliberal, ultraderecha, ¿no? Él se define como anarcocapitalista, si bien en su discurso también hay un montón de cuestiones bastante ultraconservadoras. Y él, eh, su, digamos, saltó a la política como eh, diputado para la ciudad de Buenos Aires, obteniendo en las últimas elecciones el 17% de los votos. Eh, y en, como decía Nico, Las elecciones que hubo en las distintas provincias en Argentina, la fuerza que él encabeza, que es la libertad avanza, eh, no fueron significativos los votos que sacaron, quedaron siempre después del oficialismo, después de Juntos por el Cambio, después de los partidos regionales de cada provincia. Pero, sin embargo, se ve que la figura de Miley captó muchos votos eh, y eso fue lo inesperado que ningún sondeo preveía. Porque, hay que decir, la, las provincias tienen su política local que manejan de una manera muy diferente a cómo ven en la nación. Entonces creo que esta fue también la gran sorpresa y también Miley es un candidato que, desde el discurso, ha sabido captar la bronca, el enojo de la mayoría de los argentinos, sobre todo poniendo foco en la situación económica y también en la corrupción del establishment político, que es lo que él continuamente digamos, denuncia no de manera provocativa en todos sus discursos.
1: Sí, o sea, una vez más estamos viendo un candidato populista que de alguna manera sabe decir lo que algunas personas quieren escuchar en ese momento donde Argentina ha enfrentado una gran crisis económica, podríamos decir incluso una crisis de representación política, donde seguramente este este incremento en, en la votación de mi significa que las personas ya no creen, no han visto los partidos políticos de la misma manera que veía antes, ¿no? Una de las cosas que nosotros habíamos hablado anteriormente es que es algo muy sorprendente, porque en esas primarias nosotros quizás estamos viendo, ya no una ele elección simple de polarización, o sea, no es una disputa entre dos bloques políticos, no es ya no es una disputa entre el peronismo y la oposición juntos por el cambio, sino que ahora tenemos una elección de tercios donde ahora quien saque la gran mayoría de los votos que se puede sacar uno a otro tendría la mejor ventaja, sino que también hemos visto que es un voto también que rechaza de alguna manera esta tradicional polarización que hemos visto a lo largo de los últimos años y que de alguna manera va en contra a lo que ha pasado, por ejemplo, acá en Brasil, donde nosotros tuvimos desde el inicio una elección muy clara entre dos propuestas políticas antagónicas y Argentina en ese momento va por un otro lado, ¿no? ...una elección donde tres personas ahora que son las tres personas que todavía pueden a captar más votos... ...van a disputar ahí la preferencia del electorado en ese sentido. Pero una de las cosas también que me llama mucho la atención es que Millet en este momento... ...también ha apostado en un discurso que nosotros hemos visto aquí en Brasil hace mucho tiempo... ...de una persona que es de la política pero que se nombra como un outsider de la política que de una manera se beneficia de los derechos, que ser un candidato, ser un, un personaje de la política le garantiza, pero de alguna manera rechaza ¿no? su puesto, rechaza desde donde viene para intentar hacer voz a ese discurso que ha intentado para como de una manera incrementar ese odio, ese rechazo y ese miedo que las personas tienen también en la política, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que también nos ha llamado mucho la atención, porque uh, no sé qué te parece, Isa, ¿te parece, por ejemplo, esos resultados de la primaria son una mala noticia solamente para el gobierno, para Unión por la Patria, o también Patricia Burich, de la oposición, que de una manera siempre enfrentó al kirchnerismo, al peronismo, también tiene que abrir los ojos hacia la campaña de Milley. ¿Qué puede pasar? O sea, es una mala noticia solamente para el gobierno, o también la oposición, juntos por el cambio, tendrá que hacer no sus sus movimientos para intentar frenar esa preferencia de Milley.
0: Sí, totalmente. La figura de, de, de Miley es una figura que, digamos, se, que se enfoca en criticar al establishment político y a la vez es un partido que no tiene estructura política, como sí si lo tienen las estructuras políticas tradicionales, tanto del peronismo, no esta polarización de la que hablabas. Entonces, esta irrupción de él con tanta cantidad de votos, ser el candidato más votado o sea, contra todas las encuestas, de nuevo, Hace que sea un problema, ¿no? Pasó de ser como un espectáculo, un provocador, alguien que pensaba, bueno, en tal caso sus votos irán hacia el partido más de derecha o, bueno, se van a diluir. No, pasó a ser un problema tanto para la, el oficialismo, ¿no? Porque el oficialismo sí busca polarizar, pero, digamos, también ocurre que el desafío principal del oficialismo hoy es la economía, los indicadores macroeconómicos. De público conocimiento, que están realizando un momento de profunda crisis, ¿no? Hay inflación, a la vez socialmente, ¿no? Hay más casos de inseguridad, hay casi 40% de pobreza. Entonces, digamos, los recursos que puede utilizar el oficialismo hoy, si bien tiene los recursos ideológicos, está costando encontrar, apalancarlos en, en datos de gestión, ¿no? Por la coyuntura. Por otro lado, para Juntos por el Cambio, que la interna la ganó Patricia Bullrich, que es. La política más identificada con una derecha un poco más radical que el candidato, digamos, que perdió la interna, que es más moderado, más de centro. Es difícil también que pueda capitalizar esos votos porque, por un lado, tiene que moderar su discurso para no, para retener los, los votos de la reta. Pero a la vez tiene que mostrarse dura y también tratar de atraer a los votantes de mi ley que, hay, que lo hayan elegido en esta instancia como un voto castigo. Un voto bronca, pero que no vean luego a un candidato sólido o viable, ¿no? Y, y quieran optar por otra opción de derecha más tradicional. Eh, en ese sentido, creo que Juntos por el Cambio también perdió bastante en ¿eh? elección porque perdió votos, perdió bastantes votos respecto de las elecciones legislativas y se, se enfrenta ante un dilema de cómo plantear su estrategia, ¿no? Poder captar Moderados, los indecisos, los que votaron a la reta, que fue el 11% de votos, pero sin eh, dejar de ser quienes puedan ofrecer esta mano, esta, digamos, opción más firme, ¿no? Como de mano más dura, como más alineada a las ideas de Milley sin llegar al extremo radicalizado, digamos, desde un lugar más de, de destrucción, que es lo que propone el
2: candidato.
1: Entonces, Isa, yo creo que hablaste de algo muy importante, que yo creo que, bueno, al menos desde acá no hemos leído muchísimas cosas sobre eso, pero el gobierno ahora tiene un noble desafío, ¿no? No es solamente disputar las elecciones con un proyecto antagónico. Tenemos dos proyectos antagónicos en contra del gobierno. Tenemos Javier Milley, que es un como habías mencionado un ultra liberal, un anarcocapitalista, pero también tenemos la oposición tradicional al peronismo que también va a competir no entonces de una cierta manera tenemos dos fuerzas políticas de la derecha, de la extrema derecha como nosotros ¿no? como podríamos nombrar aquí y tenemos el gobierno del otro lado ¿no? y de alguna manera si por un lado Patricia Bullrich tiene que intentar sacar los votos de la areta podemos decir que eh, la derecha se ha fortalecido de alguna manera en esas elecciones no entonces el gobierno además de la crisis económica, de los resultados económicos que no han sido buenos a lo, a lo largo de los últimos meses, ahora tiene que enfrentar dos fuerzas políticas de la derecha en una corrida electoral que va a ser llenada de incertidumbres ¿no? No, no todavía a veces es muy difícil saber por ejemplo o decir o ya hacer un dictamen de mira esto va a pasar en Argentina a lo largo de los próximos meses porque todavía es quizás muy temprano pero lo que ha pasado en este último domingo nos puede traer algunos insights Muy importante sobre la política, sobre cómo va a ser o qué podemos esperar en algún resultado, sobre la parcería en esta cuestión. Pero ¿qué falta? Lisa? Mi ley llegó a en las primarias con 30% de los votos. Si él repite este mismo porcentaje, ¿ya sería electo como presidente o cómo funciona la legislación electoral en Argentina para eso? Okay? ¿Qué necesita mi ley, por ejemplo, para sacar la victoria ya en la primera vuelta?
0: Sí, bueno, tal cual, como decías vos, los, el resto de los partidos estaba como reconsiderando sus alianzas y sus estrategias, ¿no? De cara a octubre. La realidad es que para ganar en primera vuelta, que a veces se llama ganar, digamos, en, en octubre sin necesidad de ir a, a balotage o a segunda vuelta, tendría que sacar 45% de los votos, o sea, hoy tiene 30%, ¿no? Tendría que sacar 45% de los votos o 40%, pero con 10 puntos de diferencia de respecto del segundo candidato. Entonces, hoy, que es un escenario más de tercios, en el que, juntos por el cambio como alianza, sacó el 27, que Patricia Bullrich, bueno, el 17, Massa el 21, bueno, mi ley de vuelta, el 30, es un escenario de bastante incertidumbre y va a depender mucho de cómo jueguen las alianzas... Por un lado, ¿cómo juegan las alianzas electorales? Después, también va a depender de cómo sea la gestión económica en estos meses, que también viene un poco turbulenta, hubo una nueva devaluación, eh, hay negociaciones en puerta con el FMI. Eh, y después también hay otro factor que es la abstención de votos en estas elecciones primarias fue del 30%, o sea, votó el 68-69% del padrón. Entonces, todos esos votantes pueden hacer la diferencia. Sumado hubo un 5% de votos en blanco. O sea, hay un caudal de votos que hay que ver qué candidato los puede aprovechar. Si se van, digamos, como esta cuestión del marketing electoral, se van con la mayoría. Si no, si reaccionan y son captados por juntos por el cambio o por el oficialismo. Eso, digamos, hay varias semanas por delante eh, hasta las elecciones. También hay instancias de debates obligatorios, presidenciales que también van a Seguramente marcar un poco la agenda y van a permitir delinear un poco mejor cuál puede ser ese escenario. Yo creo que sin dudas va a haber un balotage. Yo creo que lograr el 45% en, con los números que tenemos hoy es bastante complicado para cualquiera de los tres candidatos.
1: Claro. Bueno, Argentina es el lugar donde a veces mueren todas las teorías políticas y económicas. Entonces, así que nuestro análisis político tiene fecha de caducidad para las próximas 24 horas. no Muchas cosas pueden pasar en las próximas horas, pero todo caño. Entonces, es muy interesante porque para que gane mi ley, en primera vuelta, casi casi tiene que sacar casi todos los votos que fueran para Burich en ese momento, que es, por ejemplo, una candidata que ha... Intentado sacar casi los mismos discursos que él, como haciendo ahí un acercamiento con los electores de, de una derecha más allá del, de la parte moderada, de puntos por el Cambio, entonces por eso que hemos dicho que... En el día de hoy actualmente es casi probable que vamos a tener una segunda vuelta para noviembre. no. Sin embargo, es un, un, un escenario muy importante porque por la primera vez el peronismo no ha sacado tantos votos como había sacado desde que las PASO empezaron. no. Entonces eso es algo para mantener el ojo, para estar muy atento en esas cuestiones. Y también puede que históricamente puede que lleguemos al facto histórico de que por la primera vez el peronismo no llega a un balotaje.
0: Tal cual, Nico. El peronismo fue una de sus peores elecciones en primaria de la historia y mismo en provincias en donde históricamente era ganador, perdió perdió su, su bastión electoral y esto bueno habla un poco también de la profunda crisis socioeconómica que atraviesa el país y que se ha profundizado en los últimos tres años.
1: Lisa, ¿Y qué ha pasado con el kirchnerismo? Porque sabemos que Massa tampoco es un kirchnerista, es una persona que se identifica como... Eh, yo soy peronista, ¿no? Y nosotros sabemos que el peronismo no es necesariamente una ideología política de la izquierda, va mucho más allá de eso. Pero ¿qué ha pasado con el peronismo? Porque de una manera, uh, Cristina Kirchner ha salido poquísimas veces a la calle para decir que su candidato sería Sergio Massa, pero no ha movilizado muchas personas. que ha pasado con este movimiento político que, bueno, hace algunos años todavía era una de las principales fuerzas? De la
0: sí, eh, pues como decías vos, Nico, el peronismo es un movimiento súper heterogéneo y actualmente hay tres principales grupos, digamos, de poder, que bueno, una Una parte clave es el kirchnerismo, detrás de la figura de Cristina Kirchner y que tiene bastante peso, pero también está el peronismo más tradicional, cual se alineado un poco más detrás de la figura de, de Alberto Fernández con otros referentes provinciales, con el apoyo de los gremios y también el peronismo del Frente Renovador, que es el partido que encabeza Massa y de esa alianza, de esos tres sectores del peronismo, es que Llegó al poder frente de todos, hoy Unión por la Patria. Massa tardó mucho en anunciarse su candidatura y si bien Cristina lo respaldó públicamente, le valoró toda la gestión que le está haciendo con el FMI, haber asumido el ministerio cuando también era un momento complicado después de la renuncia del ministro Guzmán. Por ejemplo, algo significativo es que cuando fue después de las PASO, el festejo en los bunkers partidarios, no estuvo ni Alberto ni Cristina. O sea, existen también tensiones internas en la coalición desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Entonces yo creo que Massa representa un sector también del peronismo más de centro, más pro-establishment, tiene buenas relaciones con empresarios, con Estados Unidos. Es un núcleo duro del peronismo más kirchnerista que no simpatiza con esas ideas, ¿no? Que tenían otro candidato ellos que sacó muy poquitos votos. Eh, siento que no termina de enamorar como candidato al peronismo, por un lado. Y algo que también es clave y que no hay que perder de vista es que la economía, los indicadores económicos realmente han sido eh, han seguido un camino, digamos, tan malo en los últimos años que no hay como un lugar de apalancarse ¿no? desde la gestión. Eh, hay una frase que dicen acá, el argentino vota con el bolsillo. Y la realidad es que creo que eso les jugó muy en contra no haber podido cumplir las metas que tenía en un escenario, por supuesto, de, de altísima complejidad. Pero bueno, no haber podido cumplir con las metas económicas básicas que se propuso, eso le terminó jugando muy en contra al peronismo y por eso creo que también hay un desencanto y que justamente el discurso de de un político como Milei, ¿no? Que que apela a esa emocionalidad desde la bronca, desde el hartazgo, ¿no? Es como una vuelta de esa frase que se vayan todos, que fue acá un movimiento en 2001 cuando también hubo una crisis política muy grande, no es como también emocionalmente, creo que un desencanto con el peronismo y una exploración hacia otras alternativas. Ahora, está por verse como te decía, en las próximas semanas, en los próximos meses, ¿qué va a ser? la coalición gobernante qué va a hacer la coalición opositora que hasta ahora era la principal para poder redirigir esos votos y reconquistar a algún electorado con con propuestas sólidas con propuestas que también eh, algo que le jugó a favor a Milei es que aunque sean un poco descabelladas él presentó propuestas Y se cansó de aparecer en todos los medios. El resto de los partidos quedaron atrasados, o sea, a nivel marketing político, te lo digo. Eh, en cuanto a no presentar propuestas, mantener ciertas dinámicas tradicionales que el electorado argentino y la sociedad en general ha cambiado mucho y no están pudiendo leer esa necesidad.
1: Claro, bueno, no se puede ganar siempre, ¿no? Y eso se ya ganar en un mundial el año pasado, ahora que sí tienen un gran reto ahí adelante con las personas políticas.
0: Había un chiste que era una brincadeira, ¿no? Que alguien prometió, ganemos el mundial, <risa> no importa qué costo. Y esta es lo que estamos pagando.
1: Y llegó el costo. Sí. La deuda siempre llega, pero bueno. bueno. Y también hemos hablado que quizás ese discurso, ese personaje, no nos suena muy raro por acá en Brasil. ¿No? Hemos visto a lo largo de los últimos años un, como un político con este mismo ropaje, con este mismo discurso, ¿no? incluso bueno, en la política brasileña yo creo que fue uno de los principales, sino que los únicos que ha felicitado a Omilei por su victoria en las PASO, el presidente Lula ni siquiera a Laos públicamente sobre los resultados, pero ya se, ya se piensa mucho no ¿qué puede pasar con Brasil? con las relaciones económicas, con el comercio entre Brasil y Argentina, si en octubre o en noviembre con el bal balotaje gana Javier Milen ¿no? ¿Qué, ¿qué podríamos nosotros esperar? porque vamos a tener dos personas, dos presidentes alejados así de una manera brutal ideológica y políticamente vamos a tener por ejemplo el presidente Lula que se reconoce como un presidente de centro izquierda, que tiene alianza o que a veces hace apapachos hacia gobiernos cuestionables como la cuestión de Venezuela y Paraguay no sé qué, y por otro lado puede que en noviembre Argentina elija a Javier Milei y qué puede pasar por acá te suena un poquito raro también ese discurso. ¿Cómo has recibido por ahí como el comercio y la cuestión económica? ¿Han recibido todas esas cuestiones? De las pasos de los últimos días. Pues,
2: Nico, te puedo decir que todos quedamos sorprendidos, ¿no? Me parece que ese resultado fue algo no previsto y, claro, nos dejó a todos extremadamente sorprendidos. Lo que quiero aquí traer es, eh, digamos, lo que Argentina y Brasil son socios comerciales, pero de relevancia histórica. Eso no es de ahora. Eh, Brasil y Argentina son socios, ya, pero puedo decirte esto ya de décadas. Y bueno, así se puede decir. Argentina es el tercer socio comercial eh, de Brasil, pues tiene una participación importante también en su comercio exterior pero vaya, venga, eh, que no nos podemos olvidar también que la trayectoria de crecimiento económico eh, digamos moderado hubo ese, ese ese crecimiento y fue registrado ese eh, ese precisamente ese crecimiento en, entre 2018 y 2019 entonces con eso nosotros teníamos un, una expectativa de que el crecimiento económico entre los dos países como socios comerciales pues podría tener ahí un, un, un aumento significativo pero eso se vio Totalmente interrumpido y de forma brutal el 2020 por los efectos de la pandemia. Pero aún así, el comercio entre los dos países no deja de ser importante. Esto es es clave decir. Bueno, claro, eh, y en términos de, de, de los productos y de, de cómo funciona ese flujo comercial entre los dos países, pues te digo que Brasil exporta automóviles, autopartes, mineral de hierro, eh, neumáticos y por su vez Argentina exporta a Brasil vehículos de carga, trigo, bueno trigo y maíz ya se sabe que son los productos que son, pero claro, si hay algún problema en Argentina con trigo y maíz pues nuestro pancito en Brasil tiene su precio completamente comprometido, así que eh, nosotros también eh, nos preocupamos mucho ¿no? con, con con las cosechas en, en Argentina. Y bueno, claro, ese flujo comercial es posible por ser en socios de Mercosur. Y con mi ley, eh, no se puede asegurar hasta qué punto eso se mantendría. Me parece que sería todo lo contrario. La extrema irse in, incertidumbre in política eh, que hay en Argentina puede afectar sí si, si las negociaciones entre, yo diría, no solamente solo entre Brasil y Argentina, pero entre los bloques a que pertenece Entonces, eh, eh, Brasil y Argentina... Eh, que pertenecen a Mercosur en las negociaciones, por ejemplo, con el acuerdo con Unión Europea. Entonces, con Milei siendo, vamos a decir, en un escenario aquí ficticio que sea Milei el presidente, se ve como un, 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 un problema. Y eso tras las, las declaraciones de, de este propio Milei que ya dijo que no quiere entablar conversación con el presidente brasileño, con Lula, ya dijo que su deseo es Salirse del, del, de, del Mercosur. Dice que el, el bloque es iesado, que es una unión aduanera defectuosa. Ya declaró diversas veces que no le tiene ninguna gracia hablar y mantener cualquier tipo de, 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 de diálogo con el presidente Lula, declaró incluso que quiere alinearse con el occidente de la siguiente forma, que quiere que Estados Unidos eh, sea su parcero comercial y, bueno, eh, se suma a ese país todavía Israel. Entonces, eso nosotros ya vimos también aquí en Brasil. Entonces, la figura de Milei suele ser comparada con la de Bolsonaro. Isso é, es, pero indubitável que isso vendria, a à luz. é, eh, pero os contrastes são eh, mayores que las similitudes, yo diría. Porque Bolsonaro, a ver si vamos a analizar, tenía el apoyo de los militares, de los grandes actores económicos, eh, y bueno, también tenía del Congreso, ¿no? Y ley no tendrá, no tendrá ninguno de los tres. Entonces, por ahí ya vemos que hay unas diferencias. Por más que la truculencia sea el, el, el vamos a decir, el, el tinte de los dos, no es el caso en si vamos a estar comparando ¿no? con estas cosas. Bueno, salvo que acepte diluir su mensaje de renovación pactando conjuntos por el cambio, pero no sé si esto va a suceder. Es una cosa muy difícil también. Y me parece que eh, al comparar eh, uno con el otro, vemos casos que son hasta, bueno, yo diría aquí un, un poco chistosos, si es que puedo así decir. Porque Milei se está mostrando como una figura bastante eh, bueno, diferente de todos los políticos que hasta, eh, hasta ahora vimos, tanto en Argentina, cuanto Brasil. Y no solamente por cuestiones ideológicas y políticas. Y bueno, lo que me parece entonces que ley presentó eh, eh, sus propuestas políticas, pero no me estoy no, no estoy aquí queriendo traer a, a, a la conversación la forma eh, de las propuestas, pero sí la forma como él se comporta y de qué forma llegó él a esas propuestas. Bueno, tengo un amigo que vive en Buenos Aires que bueno, me comentó aquí eh, algunas particularidades de este de este político que surge ahora como, bueno, sur, surge más como una estrella de, de cine más que de, de política. Política porque, bueno, vamos, que tiene unas, unas una forma de ver la vida un poco distinta. Él declaró que tuvo muchos problemas eh, desde niño, que dice que su, que su padre era eh, un poco violento con él y, bueno, que tenía hasta un, unos problemas psicológicos en, en casa. Y eh, lo que nosotros vemos ahora son declaraciones eh, bastante efusivas de mi ley cuando se refiere familia y sobre todo cuando declara que le gustaría muchísimo que su hermana fuera la primera dama y eso nos suena un poco raro eh, más que todo porque dice que su hermana es muy muy conectada con él y bueno que cuando tienen eh, problemas y cuando están hablando de los problemas políticos de las propuestas políticas de cómo van a avanzar Hasta las elecciones de octubre, pues, eh, dice que piden ayuda a las cartas de tarot. Yo no sé si eso es verdad, pero es lo que se habla por ahí. Y, bueno, Nico, no sé si eso es verdad, pero está eh, un poco diferente de todo lo que podríamos esperar de un futuro presidente de Argentina, ¿no?
1: Sí, pero bueno, a algunas personas les apasiona todo eso, ¿no? Yo creo que es una figura muy cómica en ese sentido, pero que de alguna manera también ha, ha sabido mucho capitalizar muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros a lo largo de los últimos años incluso hemos hablado mucho sobre una quizás nueva ola rosada en América Latina, pero a veces yo tengo muchas divergencias sobre eso. No, no es que necesariamente América Latina se vuelva otra vez hacia lo, los gobiernos progresistas, sino que, por ejemplo, los gobiernos actuantes han fallado en presentar mejorías al bienestar de la población, de traer buenos índices económicos y políticos y también sociales hacia las poblaciones y eso hace con que, por ejemplo, haya un giro súper antagónico a lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, no es necesariamente un giro entre izquierda y derecha, sino que, por ejemplo, una elección por antagónicos. Si usted no ha podido entregarme lo que me habías prometido hace cuatro años porque te voy a seguir creyendo, ¿no? Yo creo que muchas de las veces es lo que ha pasado. Y Moni ha traído una cosa muy importante, ¿no? La pandemia empezó en 2020, todavía hemos tenido los impactos económicos, pero también los impactos políticos siguen, ¿no? Los impactos políticos uh, siguen, por ejemplo, fueron primordiales para la elección de, de Joe Biden en Estados Unidos, también Uh, trajo muchos problemas para Bolsonaro por acá también en Brasil y ahora de alguna manera la cuestión económica todavía es el punto central como Isa había mencionado de la decisión de los argentinos y Moni, ¿qué puede hacer por ejemplo el gobierno Lula para ayudar a su parcero, su socio Argentina en esa cuestión? porque tenemos todavía a Alberto Fernández como presidente de Argentina y Alberto ha venido muchísimas veces a Brasil como a intentar sacar plata de nosotros para que de alguna manera nos dos ayudáramos a mejorar esa situación económica, pero Brasil todavía no ha, abierto, no ha abierto las puertas para Argentina, ¿no? sigue ahí las discusiones sobre el BRICS, sobre un posible préstamo, pero todavía no ha avanzado casi nada, ¿qué
2: ha pasado? Eso es verdad, Nico, traes un punto importantísimo Sí, Alberto Fernández y, y Lula eh, son realmente parceros, vamos a decir así son como amigos, Alberto Fernández vino eh, lo, luego que, que, que Lula fue electo el presidente bueno, fue creo el primero a llegar aquí y, y bueno, a felicitarlo y me parece que la relación entre los dos países ahora tendría digamos, un horizonte mucho más positivo, con un acercamiento mucho mayor entre, eh, entre, los, entre los países y que, bueno, esto podría reflejarse hasta en, entre, eh, vamos a decir, que de una vez se, se termine y de una vez eh, se celebre el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que eso es lo que tanto se habla, es un... Es un Acuerdo que ya está a 20 años siendo negociado, ya estamos, ¿no? En, pero en vistas ya de que de, de que se celebre ya y que puedan, que se pueda empezar a, a que existan los cambios comerciales con ese bloque europeo pero con Milei nosotros no 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 tenemos esa, ese ese horizonte tan tan positivo incluso Milei ya dijo que quiere sacar a Argentina del, 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 del Mercosur dijo que no no, no no le hace ninguna gracia y más aún no se no, no no vamos a decir economizó palabras duras hacia el presidente brasileño y aún más está buscándose tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro, con los chinos, porque ya declaró también que no quiere hacer... Uh, vamos a dizer, pactos com comunistas essas foram suas palavras eh, de Milei então já vemos que não queria fazer pactos com comunistas, romperia relações com os governos de China e Brasil, então isso seria um, um, um horizonte muito, muito negro para a Argentina vamos a dizer assim, não? porque isto reflejaria em, em impactos econômicos, porque como seria então, como, como quedariam as negociações com, com a União Europeia, então volveríamos ao, ao ponto cero Serían negociaciones bilaterales y, y, y como bloque siempre hay más fuerza para que se pueda negociar. Entonces eso me parece que es un punto eh, súper negativo en to toda esta eh, narrativa de, de, de mi ley. Y bueno, y su truculencia al hablar con, con, con sobre algunos temas, ¿no? Que sobre el Banco Central argentino, él ya, ya declaró que quiere, bueno, entre comillas, demoler el Banco Central. Ya dijo que quiere pasar una motosierra en el sistema bancario que se tiene Ahora. Entonces se ve que él tiene una, una forma bastante truculenta y violenta de manifestarse. Y eso nosotros también, como ya he dicho a, a, a unos minutos atrás, y ya hemos visto antes aquí, ya sabemos lo que puede pasar, ¿no?
1: Ya sabemos, y el gran riesgo también, incluso cuando hablamos de economías globales, sería un posible aislamiento diplomático de, de Argentina como pasó en Brasil en los últimos cuatro años. Tenía su Brasil, nosotros teníamos como dos, tres socios económicos, no esta importancia que el último gobierno había dado hacia Estados Unidos e Israel, sus principales parceros se fueron de la política y Brasil se quedó solito en el escenario global. Entonces, es un riesgo muy grande esta cuestión del aislamiento político, pero bueno, ojalá tengamos todavía políticos que de una manera puedan seguir manteniendo buenas relaciones, ¿no? Incluso yo siempre menciono qué, qué sería eh, de la relación Brasil-Argentina si no fuera, por ejemplo, la figura del embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, ¿no? Una persona que tenía una buena comunicación con el gobierno de Fernández, que tenía una buena relación también con propio Bolsonaro, que de alguna manera pudo mantener las cosas casi, no no estables, pero buenas ¿no? O sea, había este alejamiento ideológico, pero Daniel Scioli trabajaba ahí como una fuente, esos dos gobiernos, entonces yo creo que esta cuestión es muy importante también quedar mirando, todavía es casi casi imposible decir mira, las cosas van a pasar así pero yo creo que nuestro gran desafío ahora es pensar, mira Ya hemos visto qué puede pasar, cómo podemos reaccionar, qué podemos reflexionar, cómo llegamos hasta determinado punto, ¿no? Entonces, yo creo que las discusiones de aquí abrieron cuestiones muy importantes para entender mejor lo que ha pasado y cómo podemos caminar en medio de esta incertidumbre.
2: Exacto, exacto, Nico. Y una de las cosas que dices que pero hace todo el sentido es la reacción, o sea, la reacción de las personas ante, eh, y los gobiernos, claro, ante las declaraciones de mi ley. Porque eh, Lula no, todavía no se manifestó, no dijo nada. Y el gobierno chino, pues, cayó en la trampa. Y el gobierno chino respondió a mi ley y cuando se dio cuenta de que era una trampa porque la respuesta de Milei fue más violenta aún, diciendo que no, no iba eh, a actuar con comunistas, pues cuando China se dio cuenta de la trampa, pues se cayó, y la única cosa que dijo fue, pues lo invito a Milei a que venga aquí a China que venga aquí en loco a, a ver el país a conocer, porque Milei había declarado que los chinos no son libres, y si por en algún caso son contrarios a alguna cosa que el gobierno diga, pues sufren con la muerte, muerte eh, Una penalización y bueno los chinos así eh, no, no, no les cayó muy bien esa declaración de mi y claro los eh, el gobierno chino invitó a mi a ir al país para que mire in loco como es la situación mi no dijo ya nada y pero con eso vemos que las relaciones comerciales entre los dos países estarían muy muy afectadas si sigan a mi
1: Así es, entonces bueno, más que nada Mucha suerte por allá Isa Nosotros seguimos atentos por acá Pero también que nos mantengas tú Atentos a todos los posibles Hechos que pasan en Argentina A lo largo de los próximos meses Fue un gusto compartir ese, ese espacio Con Isa, con Moni Bueno, y aquí en esas redes sociales Ustedes, nuestros oyentes Pueden seguir acompañando todas esas Movimentaciones que pasan en Argentina Que pasan en Brasil y en el mundo Nos vemos, hasta la próxima